0: Witam bardzo serdecznie w Kościele Adwentystów dnia siódmego w Podkowie Leśnej podczas rozważania Pisma Świętego. Temat naszego dzisiejszego studium jest bardzo ciekawy i kontrowersyjny. Mówić bowiem będziemy na temat ognia piekielnego. Czy ta doktryna ma jakiekolwiek biblijne uzasadnienie? Czy jedynie jest pewnym okrutnym wymysłem, przedstawiającym w fałszywym świetle obraz Boga? Postaramy się dziś odpowiedzieć na te pytania. Serdecznie zapraszam. Raz ze mną w studium Słowa Bożego wezmą dziś udział Angelika, Justyna oraz Radek. Ja na imię mam Piotr. Ponieważ chcemy otworzyć Słowo Boże, pragniemy w modlitwie zwrócić się do tego, który natchnął autorów Biblii, aby też był z nami podczas tego rozważania jego słów. Dlatego pomodlimy się.
1: Panie Boże, kochany, z serca dziękujemy Ci za przywilej otwierania Pisma Świętego, w którym chcemy znaleźć odpowiedź, Panie Boże, na pytania, które są dla nas tak ważne. Dlatego prosimy Cię, Panie, o mądrość i o wsparcie, a także o Twojego Ducha Świętego. Prosimy Cię, Panie, Ty wysłuchaj tej modlitwy, bo prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen.
0: Drodzy, ponieważ... Doktryna mówiąca o ogniu piekielnym jest bardzo mocno związana z pojmowaniem charakteru Boga. Pozwólcie, że na początek odwołam się do waszego osobistego doświadczenia. Wiem, że jesteście osobami wierzącymi, które ufają Bogu, które ufają jego słowu, co sprawiło, że w swoim życiu Pana Boga darzycie takim zaufaniem, co sprawiło co pociągnęło was w swoim życiu do Boga.
1: To właśnie to osobiste doświadczenie sprawia, że poznajemy Pana Boga jako dobrego Ojca, jako wspaniałego przyjaciela, jako tego, który nas podnosi, tego, który zawsze wspiera, motywuje. Taki właśnie Pan Bóg jawi się w Biblii, taki jawi się w moim osobistym życiu, dlatego wierzę w Niego i wiem, że nigdy się na Nim nie zawiodę.
2: Wiemy, że też wiara nie bierze się znikąd. Ja osobiście doświadczając Boga w codziennym życiu. Wierzę, że Bóg przede wszystkim wysłuchuje moich modlitw, prowadzi mnie przez życie, przez różne doświadczenia. Nie tylko wtedy, gdy jest dobrze, gdy wiedzie się dobrze, ale przede wszystkim Bóg jest ze mną wtedy, kiedy dzieje się źle. I to zapewnienie, że stworzył mnie, że chciał, żebym pojawił się na tym świecie. Właśnie to mnie skłania do tego, że że chce wierzyć po prostu w takiego Boga i chce po prostu oddawać się codziennie z wiarą.
0: To o czym wspomnieliście pokazuje Boga, który pociąga ludzi swoją troską, dobrocią, miłością. Co można by pomyśleć o kimś, kto chciałby, aby ludzie przez niekończące się wieki doznawali cierpienia, byli torturowani, czy w jakikolwiek sposób krzywdzeni. Co można by pomyśleć o charakterze osoby, która taki właśnie pomysł miałaby?
3: No to ja uważam, że jeżeli ktoś by tak pomyślał, to przedstawia Boga w takim świetle okrutnego władcy, bez sumienia, samowolnego, niezdolnego do wybaczania, a taki Pan Bóg nie jest. To właśnie szatan, zwodziciel przedstawia Boga w ten sposób, żeby odciągnąć ludzi, a ludzie niestety w to wierzą.
0: Tak i wystarczy, że odwołamy się nawet do zdrowego rozsądku, ludzkich odczuć, czy takiego elementarnego poczucia sprawiedliwości, by w naszych sercach zrodziła się taka niezgoda na to, że coś takiego miałoby istnieć jak miejsce, gdzie ktoś przez wieki zawsze doznawałby doznawałby cierpienia. Prawda? Tak. Pomyślmy, drodzy, czy ta doktryna, czy ta fałszywa teoria, co za chwilkę będziemy chcieli zobaczyć w Słowie Bożym, mówiąca o Bogu, który pozwala na takie wieczne cierpienie ludzi, czy jest... Czymś, co zachęca człowieka, by uwierzył w Pana Boga? A może jest czymś, co co powoduje, że człowiek z Boga chce zrezygnować? Jakie macie doświadczenia?
1: Z mojego osobistego doświadczenia wynika, że ludzie, którzy spotykają się z teorią o właśnie wiecznie płonącym ogniu, próbując to pogodzić z miłosiernym Bogiem, przestają wierzyć i w teorię właśnie, piekielnego miejsca, wiecznie trującego ognia, a także Boga i zostają ateistami, porzucają kompletnie wiarę w Boga lub też zostają, ale służą Mu bardziej ze strachu niż z miłości.
3: A to dlatego, że nie znają prawdziwego charakteru Pana Boga, bo prawdziwy charakter Boga przyciąga człowieka.
0: Tak, a jednocześnie żyjemy w świecie, gdzie wróg Boga i człowieka, diabeł, robi wszystko, aby przypisać Bogu cechy charakteru, których On nie ma. I niewątpliwie przypisywanie okrucieństwa, przypisywanie takiej chęci zadawania ludziom cierpienia przez wieczność jest naprawdę oskarżaniem Pana Boga. I smutne jest to, że tak liczna część chrześcijaństwa czy to w kościele rzymsko-katolickim, czy w niektórych wspólnotach protestanckich, akceptuje tą naukę, przekonanie o tym, że Bóg mógłby być kimś takim, kto dopuszczałby w tym wszechświecie istnienie miejsca, gdzie ludzie, którzy się z nim nie zgadzają, mieliby doznawać cierpienia na zawsze. Popatrzmy na Słowo Boże, dlatego że Pan Bóg jest... Bogiem miłosiernym, ale Bogiem sprawiedliwym. I Pismo Święte mówi o nagrodzie dla tych, którzy przyjmą dar zbawienia, ale mówi również o karze i jej konsekwencjach dla tych, którzy dar zbawienia zlekceważą. Wspomina nawet o ogniu. Ale na podstawie Słowa Bożego zechciejmy zobaczyć, z czym związana jest ta wieczna kara. Jeżeli otworzymy Ewangelię Marka, rozdział 9, To przeczytajmy proszę 42 i 43 werset.
3: Czytam z przekładu Biblii Tysiąclecia. Ewangelia Marka, 9 rozdział, 42 wiersz do 44. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem Twoja ręka jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją, Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony.
0: Dziękuję bardzo. Przed jaką postawą ostrzega tutaj Chrystus? i Jakie konsekwencje przewiduje dla tych, którzy będą kroczyć tą drogą zła?
2: Chodzi tutaj o postawę taką, która gorszy drugiego człowieka. Chodzi o gorszenie drugiego człowieka. I prowadzi do tego, aby właśnie też nie gorszyć drugiego człowieka, prawda? Aby też porzucić to, co jest niewłaściwe, aby znaleźć się w Królestwie Bożym. Bo jeśli mamy coś, co co trzyma nas jak gdyby jeszcze tutaj z tym światem, żeby właśnie to porzucić, bo lepiej jest zostawić coś, tak jak tutaj mamy przykład, żeby odciąć rękę i lepiej jest wejść do Królestwa Bożego bez tej ręki, tak lepiej jest właśnie z tym zostawić to, co nas gorszy.
0: Tak, te słowa Chrystusa oczywiście nie mówią o fizycznym okaleczeniu, ale mówią o tym, że jeżeli coś w twoim życiu powoduje grzech i powoduje to, że innych zachęcasz do grzechu, to i tak, jak gdybyś nie miał tej ręki, nie miał tego oka, tak, aby nie sięgać po, po, po to, co złe. I popatrzmy, że Właściwie Chrystus mówi tutaj o dwóch drogach, że albo człowiek wejdzie do życia wiecznego, albo pójdzie w ogień nieugaszony. Niektóre przekłady w kolejnym wersecie dodają jeszcze, gdzie ten robak nie umiera i ogień nie nie gaśnie. Co Pan Jezus miał na myśli, kiedy przywoływał te słowa? Popatrzmy jeszcze na fragment Księgi Izajasza, rozdziału 66, aby tam przeczytać werset 22 oraz 24, bo Chrystus nawiązał do tamtych słów.
1: Czytam z przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, ostoją się przede mną, oświadcza Pan, tak ostoi się wasze potomstwo oraz wasze imię. A gdy wyjdą, zobaczą wśród złog ciała tych, którzy buntowali się przeciwko mnie. Bo robak toczący je nie umrze, a ogień trawiący je nie zgaśnie i będą obrzydliwością dla wszystkiego, co żyje.
0: Jakie losy dla człowieka w natchnieniu przewiduje prorok Izajasz?
1: Tutaj widzimy właśnie dwie grupy ludzi. Jedna to jest ta, która zawierzyła Panu Bogu, oddając swoje życie w Jego ręce i oni też wysławiają Pana Boga, a druga grupa to są ci, którzy buntowali się przeciwko Niemu i są po prostu trupami, które toczą robaki, tak, które dokonują zniszczenia.
0: Mhm. Ani prorok zajasz, ani Pan Jezus nie mówią o ludziach, którzy żyjąc doświadczają jakiegoś cierpienia, czy którzy rzekomo w oderwaniu od ciała, w jakiejś innej formie doświadczają cierpienia, ale wspomina o tych, którzy zostają przed Bogiem, bo wybrali Go w swoim życiu, albo tych, którzy opuścili Boga i niestety doświadczają tych konsekwencji śmierci, konsekwencji zniszczenia. Kiedy Chrystus, słowa, które czytaliśmy wcześniej, Padło słowo piekło. W istocie w Słowie Bożym nie ma nawet takiego słowa. Jest ono pewnego rodzaju sztucznym tworem z kilku hebrajskich czy greckich słów, oznaczających przede wszystkim grób. Czy dosłownie Chrystus użył słowa gehenna? Była to fizycznie dolina obok murów Jeruzalem, gdzie spalano różnego rodzaju, różnego rodzaju nieczystości. Ale pojawił się zwrot ogień nieugaszony. To może sugerować jakiś wiecznie trwający ogień, ale czy rzeczywiście? Pozwólmy, aby w Słowie Bożym znaleźć wyjaśnienie tego zwrotu. Popatrzmy na Księgę Malachiasza, rozdział 3, werset 19.
2: Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem i spali ich ten nadchodzący dzień mówi Pan zastępów, także im nie pozostawi ani
0: korzenia, ani
2: gałązki.
0: Gdybyś zechciał, Radku, dostrzec w tych słowach, co Bóg mówi o wiecznym przeznaczeniu jakiejś części ludzi?
2: Mhm. Ten, ten werset pokazuje mi, że mowa jest tu o ogniu wiecznym. Według Biblii to nie taki ogień, który wiecznie płonie, tylko taki ogień, który wiecznie ma za zadanie na wieki zniszczyć. Czyli czyli nie nie płonie jakby cały czas, tylko po prostu na wieki zniszczy, nieodwracalnie przede wszystkim.
3: Tutaj też ten ogień wieczny ma trzy znaczenia. Wieczny odnosi się do Boga, który trwa wiecznie. Do ludzi wieczny oznacza, że do kresu ich dni. I trzecie wieczny ogień, że... Strawi wszystko nieodwracalnie, czyli skutecznie. Będzie się palił dotąd, aż spali.
0: Mhm. Mamy nawet w Słowie Bożym przykład pewnego wydarzenia, które jest taką ilustracją ognia wiecznego. Pamiętacie, co to za wydarzenie?
2: Tak, tak Sodoma i Gomora. Była takim przykładem ognia nieugaszonego, prawda?
0: Możemy nawet przeczytać ten werset dobrze. On znajduje się w liście Judy, w pierwszym rozdziale, werset siódmy.
1: To samo stało się z Sodomą i Gomorą oraz położonymi wokół nich miastami, które w podobny sposób nużały się w nierządzie i seksualnych zboczeniach. Są one przykładem słusznej kary wiecznego ognia.
0: W jaki sposób mamy tu zilustrowane to zrozumienie, czym jest ogień wieczny?
1: To właśnie to całkowite spalenie, zniszczenie. Dzisiaj nie widzimy żadnego ognia, który by cały czas płonął. Ten ogień spalił już te miasta i gdy strawił do końca, przestał już dłużej niszczyć, płonąć.
0: Tak, Pan Bóg jest życiem. Pan Bóg jest dawcą życia. Jego pragnieniem jest, aby człowiek żył i czerpał z bożych błogosławieństw. I również Bóg uczynił wszystko, aby obdarzyć człowiekiem darem wieczności, darem zbawienia, darem ratunku. Ale Pan Bóg pozostawia człowiekowi tą przestrzeń do zadecydowania. I chcąc Odwrócić się od życia pozostaje właściwie tylko droga nieistnienia, tylko droga wiecznej zagłady. I tak jak powiedzieliście, Biblia używa tego terminu ogień wieczny, ale nigdy nie w znaczeniu ognia, który miałby wiecznie trwać, zadając cierpienie ludziom, ale w znaczeniu tego ognia, który na wieki niszczy, którego Konsekwencje są nieodwracalne. Dlatego opierając się na Biblii jako adwentyści dnia siódmego, nie wierzymy w Boga, który jest okrutny, Boga, który pozwoliłby na istnienie jakiegokolwiek miejsca, gdzie ludzie przez wieki doznawaliby cierpienia. Warto o tym pomyśleć, ponieważ rzeczywiście ta fałszywa doktryna tak mocno, tak mocno dotyka. Charakteru Bożego. Tak niewłaściwie przedstawia tego, który wszak jest sprawiedliwością, ale i miłością. Tak. Doktryna o wiecznych mękach piekielnych jest fikcją. I smutne jest tylko to, że może ona trzymać człowieka w takich pętach zabobonu, czy tak naprawdę czasami sprawiać, że. Jeden człowiek nad drugim w jakiś sposób panuje nad jego sumieniem, by poprzez strach wzbudzać określone zachowania. Bóg taki nie jest. Pan Bóg tak nie postępuje.
1: Tak, Pan Bóg zawsze daje człowiekowi wolną wolę, nigdy do niczego nie przymusza, a już na pewno nie używa strachu, byśmy się go bali, ale zawsze... Chce pokazać nam swoją miłość i właśnie nią nas przyciągnąć, a nie takimi odczuciami właśnie strachu. I daje nam
3: zawsze wolną wolę, wolny wybór. I nie chce nas zmieniać na siłę, tylko właśnie zmienia poprzez swoją dobroć i swoją miłość.
2: Tak, i przede wszystkim twierdzenie, że jest takie miejsce, w którym człowiek cierpi i tutaj, tak jak mówiliśmy wiecznie, że doświadcza
0: ciągłych cierpień, jest przede wszystkim całkowicie niebiblijne. Bywa niejednokrotnie tak, że jedno błędne założenie pociąga za sobą inne błędne założenia. Wśród doktryn, teorii, które pojawiają się w chrześcijaństwie, między innymi pojawiła się nauka o tak zwanym czyśćcu. Czyli, mie- czyli miejscu, gdzie po śmierci rzekome dusze ludzkie miałyby udać się na pewien czas, aby jeszcze doznać pewnego oczyszczenia, ponieważ rzekomo nie są wystarczająco święta, aby od razu znaleźć się w niebie. Dlaczego nauka o czyśćcu, i znów warto wspomnieć, że nawet słowo to nie pojawia się w Biblii, absolutnie nie ma biblijnych podstaw a jaka jest w konfrontacji do tej nauki biblijna prawda.
2: Bardzo pięknie nam odpowiada na to pytanie werset rozdziału dziewiątego, dziesiąty werset rozdziału dziewiątego księgi Koheleta. I pozwólcie, że, że przeczytam. Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, Nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. Także z tego wersetu dowiadujemy się jasno, że po śmierci nic nie ma, prawda? Ten, kto umiera, nie ma świadomości, nie ma ma uczuć, nie ma myślenia, po prostu osoba ta jest przedstawiona jako osoba, która zasypia i jest nieświadoma, prawda?
3: Tutaj też można wyciągnąć taki wniosek, że człowiek jest odpowiedzialny sam za siebie, że to nie jest na zasadzie, że ktoś jest lepszy ode mnie i może, nie wiem, wpłacić jakiś datek, tak, czy jego dobroć może wpłynąć na mnie, tak, że ja będę zbawiony. Nie, to jest każdego indywidualna decyzja. I człowiek każdego dnia świadomie podejmuje, czy wybiera iść tą drogą za Jezusem, czy też nie.
0: Tak, na poparcie tego, o czym wspominasz, możemy spojrzeć do księgi Ezechiela, rozdział 18 i werset 20. Czytam w przykładzie Biblii Ekumenicznej. Ta osoba, która grzeszy, umrze. Syn nie może ponieść winy ojca, ojciec nie poniesie winy syna. Sprawiedliwego spotka sprawiedliwość, bezbożnego spotka. Bezbożność, czyli to poczucie osobistej odpowiedzialności przed Panem Bogiem, które przez pewne fałszywe doktryny może być w rozumieniu człowieka zdejmowane z niego, ale nie jest. Jakie inne jeszcze powody, podstawy biblijne pokazują nam bezzasadność tej teorii dotyczącej rzekomego czyśćca?
1: Musimy pamiętać, że też Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi i nie możemy pomijać tego aspektu, bo to jest bardzo ważne w istocie zbawienia. To tylko Jezus i Jego przelana krew za nas ma tę moc, która może zagwarantować nam życie wieczne, ani właśnie żadne starania, o których tutaj mówiliśmy, ani pieniądze nie mogą wpłynąć na to, czy my za życia przyjęliśmy Jezusa jako swojego Zbawiciela, czy nie.
0: To bardzo istotne, że tym darem zbawienia, który Bóg nam oferuje, jest życie dzięki temu, że Chrystus oddał swoje życie. I to nawet jest tak trudno pomyśleć, że, że gdzieś Diabu udało się zaszczepić w sercach ludzi takie przekonanie, że mogą zmienić decyzję Boga ze względu na pieniądze, ze względu na, na to, że ktoś może dodać coś ze swojego szlachetnego, dobrego życia, aby usprawiedliwić kogoś innego.
2: Tak, a jak wiemy, przecież Biblia uczy o takiej osobistej odpowiedzialności, tak? To jest to właśnie, to co powiedziała Angelika, że to ty decydujesz, gdzie spędzisz wieczność, prawda?
3: I to jest właśnie bardzo przykre, że wiele ludzi zostanie zwiedzonych i jest zwiedzonych, bo myślą, że sobie mogą zasłużyć na to przez uczynki.
0: Popatrzmy, że przyjęcie też tej doktryny daje człowiekowi takie fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Bo nawet jeżeli człowiek pomyśli, no może nie jestem aż tak dobry, może nigdy nie będę, właściwie to może nawet nie muszę się tak bardzo starać w tym życiu, żeby żyć po Bożemu, bo przecież jest potem takie miejsce, gdzie czy przy pomocy swojego cierpienia, czy przy pomocy jakichś działań innych ludzi, Trochę dłużej mi to zajmie, ale dotrę do nieba. Jakie to jest smutne, dlatego że w Słowie Bożym, choćby w liście do hebrajczyków, może przeczytajmy, 9 rozdział, werset 27 z tego listu.
3: A jak postanowiono ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd?
0: Popatrzmy. Pan Bóg mówi, że te decyzje, o których mówiliście, że należą osobiście do każdego człowieka, co więcej, one muszą być podjęte w trakcie życia, które mamy tutaj na ziemi. Bo potem, gdy to życie się już kończy, pozostaje jedynie pewne rozsądzenie nad życiem, decyzjami, które człowiek podjął. Dlatego tak ważne jest, aby nie odkładać tych decyzji, ważnych decyzji życia na później.
1: Jeszcze chciałam powiedzieć coś takiego, że każdy dzień właśnie jest takim czasem, w którym możemy podejmować te decyzje, ja, czy będziemy podążać za Panem Bogiem, czy zaufamy właśnie w te Jego czyste prawdy, które znajdujemy w Słowie Bożym, czy będziemy zwodzeni takimi ludzkimi teoriami. I jest to bardzo ważne, w co wierzymy, bo możemy stracić życie wieczne. Także najważniejsze jest to, żeby doszukiwać, dociekać i znaleźć prawdę taką, jaką oferuje nam Pan Bóg.
2: Tak, i przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę z tego, że przede wszystkim nie ma trzeciej drogi. tak, Prawda? Jeśli ktoś mówi, Przede wszystkim, że jest jakaś trzecia droga, inna droga. To jest to przede wszystkim nie chrześcijań, nie, nie biblijna prawda? teoria. I to jest takie też dawanie fałszywe, fałszywej nadziei ludziom. prawda?
0: Czy według Słowa Bożego człowiek bezpośrednio po śmierci odbiera czy to nagrodę, czy karę?
1: Nie, tak Słowo Boże nie naucza. I przykładem właśnie takiej prawdy, jaka jest, jest na przykład tekst, który mówi nam o Dawidzie, co się z nim dzieje. Myślę, że warto byłoby przeczytać ten werset. Historię tę znajdziemy w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale, w 29 wersecie i 34. Drodzy bracia, mogę śmiało powiedzieć, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany, a jego grób jest wśród nas do dnia dzisiejszego. I trzydziesty czwarty, bo to nie Dawid wstąpił do nieba, a jednak samo mówi, Pan oświadczył memu Panu, usiądź po mojej prawicy. Ten werset wyraźnie wskazuje nam na to, że Dawid nie udał się do żadnego innego miejsca, jak to, które jest w grobie. On po prostu spoczywa w ziemi i nic się z nim nie dzieje.
0: Widzimy wyraźnie, że według słowa Bożego czas, kiedy kończy się życie, nie jest czasem, gdzie człowiek przechodzi od razu do jakiejś innej rzeczywistości jakiejkolwiek, ale śpi nieświadomym snem w prochu ziemi. I dlatego również nauki takie jak nauka o ogniu piekielnym czy o czyśćcu nie mają żadnego biblijnego potwierdzenia. I z tego powodu, jaki jest stan człowieka po śmierci, jaka jest prawda, ale również z tego powodu, że te nauki, te doktryny w istocie w takim wykrzywionym zwierciadle przedstawiają charakter Boga, przypisując Mu pewne cechy, pewne postawy, których Pan Bóg absolutnie nie posiada. Pomyślmy, gdyby one były prawdą, czy mógłby być szczęśliwy na ziemi ktoś żyjąc, mając świadomość, że ktoś z jego bliskich rzekomo gdzieś cierpi? Nie. Zapewne nie.
3: Nigdy nie mógłby być szczęśliwy, bo przecież ludzie, których kochamy i jeśli wyobrażamy sobie, że oni cierpią, no to cierpimy razem z nimi, tak? Łączymy się w bólu, także to nie byłoby możliwe.
0: Podobna sytuacja, gdyby rzekomo ci, którzy byli sprawiedliwi, znaleźli się bezpośrednio, w niebie i mogli też widzieć to, co przeżywają ich bliscy na ziemi, czasami bardzo ciężkie, trudne sytuacje. Czy ich serca byłyby pełne radości i spokoju?
1: Widząc z góry cierpiące osoby, płaczące, myślę, że taka osoba, będąc w raju, nie byłaby szczęśliwa, bo właśnie widziałaby cierpienie tych osób, które też kochała czy kocha i nie byłaby tam szczęśliwa. Także to to nie ma żadnego sensu. To nie byłby raj, gdybyśmy widzieli cierpienie naszych bliskich osób.
3: Dokładnie. My jesteśmy jako ludzie empatyczni, tak? Jeżeli widzimy, nawet jeżeli jest to obca osoba, jeżeli cierpi, no to je współczujemy. A co tutaj mówić o Panu Bogu, który jest znacznie większy od nas i ma bardziej rozwinięte współczucie i inne cechy dobre?
0: Pan Jezus powiedział, poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. On jest tą prawdą, ale też każde jego słowo. I to daje takie poczucie niesamowitego spokoju i wdzięczności. To przekonanie o tym, jak jest, że gdy człowiek zasypia, gdy człowiek kończy ten ziemski żywot, to po prostu przestaje istnieć, przestaje cokolwiek odczuwać, przestaje cierpieć. Po tych trudach, po tych trudach życia, gdzieś oczekując, no właśnie, na coś oczekując. Bo skoro nie od razu, po zakończeniu swego ziemskiego życia, człowiek odbiera jakąś zapłatę, to czy jest jakakolwiek nadzieja? Skoro śmierć to nieistnienie, skoro śmierć przerywa życie i jest po prostu zupełnym nieistnieniem, czy możemy czerpać. Nadzieję opartą na prawdzie i na charakterze Boga, jeśli tak, to jaką?
2: Tak, ponieważ jest nadzieja dla tych, którzy umarli. A piękną obietnicę właśnie tej nadziei znajdujemy w Piśmie Świętym. Także pozwolicie, że przeczytam 1 Koryntian, 15 rozdział. I wiersz 17 i 18. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, Jesteście jeszcze w swoich grzechach, zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli.
1: Natomiast dwudziesty werset tego samego rozdziału mówi Tymczasem Chrystus martwych wstał i jest pierwszym zwiastunem zmartwychwstania tych, którzy zasnęli.
0: W czym więc apostołowie, w tym przypadku apostoł Paweł, upatrywali takiej prawdziwej, żywej nadziei, sięgającej poza grób, poza śmierć?
1: Ta nadzieja to właśnie nadzieja na zmartwychwstanie. Tak jak wstał Pan Jezus, my również dostąpimy takiego zmartwychwstania. Jeśli tylko tutaj za życia zawierzymy Mu, uwierzymy, wtedy mamy tą nadzieję, że z nami będzie tak samo, że On nas zabierze do siebie.
2: Tak, a jeśli nie ma zmartwychwstania, nie ma nadziei, prawda?
0: Tak, nawet Paweł rzeczywiście pozwolił sobie na tak, takie założenie, a gdyby nie było zmartwychwstania, tak. wtedy rzeczywiście nie ma... Nie ma żadnego światła nadziei, ale za chwilkę dodaje: A jednak, a jednak, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus pokonał śmierć i teraz, dzięki temu, co uczynił, daje też możliwość wieczności człowiekowi. Popatrzmy na Ewangelię Jana, rozdział 6, i sądzę, że warto, abyśmy przeczytali słowa z 40 wersetu. To są słowa, które wypowiedział. Jezus.
3: To bowiem jest wolą Ojca Mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja Go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
0: Te słowa są jak takie otwarcie serca Boga przed człowiekiem, kiedy Chrystus mówi, to jest wola mojego Ojca, czyli to jest coś, co Bóg chciałby dla każdego człowieka. Co jest tą wolą, co jest tym pragnieniem?
2: zaprosić do wieczności, dać życie przede wszystkim. Zaufaj mi, prawda, idź moją drogą, a ja cię w tym konkretnym dniu, o którym Pan Jezus mówi, wzbudzę cię, tak? I skoro Bóg, skoro Pan Jezus, prawda, z Markwy wstał, to może on także pobudzić do życia tych, którzy zasnęli w Jezusie, prawda?
3: Tak, jest to taka radosna nowina dla rodzin, którzy stracili kogoś. Także oczekujemy na powtórne przyjście i to, że będziemy mogli zobaczyć się z naszymi bliskimi. Nawet jest tutaj fragment z Biblii, 14 rozdział, trzeci wiersz z Jana. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem.
0: Tak, ta nadzieja, nadzieja, że pomimo śmierci znów będzie można spotkać się z osobami, z którymi śmierć nas rozdzieliła. To jest wola Ojca, mówi Pan Jezus, aby każdy, kto wierzy w Niego, miał życie wieczne. Drodzy, mówiliśmy o tym, że Bóg kładzie przed człowiekiem pewną możliwość wyboru, pewną decyzję, Ale tak bardzo chciałby, żeby człowiek wybrał tą drogę wieczności, tą drogę życia, tą drogę wieczności, wieczności z z Bogiem. I nawet jeżeli śmierć rzeczywiście kończy czyjeś życie, to Chrystus któregoś dnia, gdy udał się do Betanii, aby tam gdzieś przy grobie Łazarza powołać go do życia, wzbudzić, wcześniej dane mu było rozmawiać z jego siostrami. I nie wiem, czy przypominacie sobie słowa, które zostały wyrażone przez Martę, gdy Pan Jezus powiedział do niej, zmartwychwstanie twój brat.
1: Tak, i ona w to uwierzyła, ale tak, jakby wiem. w kontekście przyszłości, że to nastąpi za jakiś czas. Tak, miała Wiem, że nadzieja. zmartwychwstanie,
0: tak. tak. Tak, miała tą pewność. Ale przy zmartwychwstaniu w dniu, w dniu ostatecznym. W dniu ostatecznym. Tak.
2: Tak, słuchajcie, ogólnie przyjęcie tej właśnie niewłaściwej teorii o nieśmiertelnej duszy, prawda, wszystko nam to przekreśla, prawda,
0: tą nadzieję całą, prawda? Tym, który, jak napisał też apostoł Paweł, może warto jeszcze ten fragment też odczytać z pierwszego listu do Tymoteusza, szósty rozdział i werset szesnasty, tym, który sam w sobie ma ową wieczność, ową nieśmiertelność, jest Stwórca jest Bóg. Przeczytajmy, proszę, te słowa.
1: Jedyny nieśmiertelny, żyjący w świetle niedostępnym, tego, którego nikt z ludzi nie widział i zobaczyć nie jest w stanie, jemu niech będzie cześć i potęga na wieki. Amen.
0: Już wcześniej wspominałaś o tym, Angeliko, że Bóg jest tym, który ma wieczność, tą nieśmiertelność, sam, sobie, ale pomimo tego, że ludzie upadli w grzech, a grzech pociąga za sobą konsekwencje śmierci, Pan Bóg w osobie Jezusa Chrystusa przyszedł na tę ziemię. Poniósł cenę wykupu człowieka od śmierci. Bardzo drogocenną cenę. To była cena jego życia, aby otworzyć człowiekowi tą nadzieję wieczności, nadzieję zbawienia. I ostatni werset, który dziś chce, abyśmy przeczytali, został zapisany przez umiłowanego ucznia, Pana Jezusa, apostoła Jana. Otwórzmy pierwszy list tegoż apostoła i tam z rozdziału piątego przeczytajmy proszę werset jedenasty oraz dwunasty.
2: A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. To nie ma Syna Bożego, nie ma żywota.
0: Tak osobiście, co dla was znaczą te słowa?
1: Dla mnie to oznacza tyle, że jeśli ja mam Jezusa, trwam w Nim, wierzę w Niego, pokładam w Nim wszelkie nadzieje, to mam wszystko, o czym pragnie moje serce. Mam zbawienie i mam zapewnioną, piękną przyszłość, do której powołuje mnie Pan Jezus. Także nie muszę się martwić, że trafię do jakiegoś strasznego miejsca, pełnego cierpienia, niekończącego się bólu, czy czyśćca. Pan Jezus oferuje nam zawsze to, co jest najpiękniejsze i najlepsze. I przyjmując to, jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie.
2: Tak, życie jest w Jezusie, prawda? Czytaliśmy tutaj. Więc jeśli życie jest w Nim, a kto odrzuci Jezusa, prawda? Ten traci życie.
0: Nie ma innej drogi. Życie to Bóg, życie to, to Jezus, zbawienie to, to, właśnie, to właśnie On. I smutne jest to, że do chrześcijaństwa wkradło się, wkradły się pewne teorie, pewne doktryny, które w tak fałszywym świetle przedstawiają obraz dobrego i sprawiedliwego Boga, jak choćby te doktryny o rzekomym ogniu piekielnym trwającym wiecznie, czy czyśćcu. Ale Słowo Boże, to Słowo Prawdy, pozwala nam zobaczyć prawdziwą nadzieję. Tą nadzieję dotyczącą powrotu Chrystusa i zmartwychwstania. Tą nadzieję życia wiecznego, które jest w Jezusie Chrystusie. I tylko to zaproszenie, które Bóg kieruje do nas, wciąż aktualne, jest zaproszeniem, aby w swoim życiu, żyć na co dzień właśnie z Nim, aby uczynić Go Zbawicielem i Panem swojego życia. Drodzy, bardzo dziękuję wam za tą rozmowę, za to studium, za wasz udział. Chcemy przede wszystkim podziękować Panu Bogu za to, jaka jest Jego prawda i jaki jest On. I uczynimy to w modlitwie razem z Radkiem.
2: Dzięki nasz Kochany Zbawicielu, pragniemy z głębi naszych serc podziękować Ci przede wszystkim za Twój piękny charakter, za Twoją miłość, dobroć, jaką masz do rodzaju ludzkiego. Ale przede wszystkim, Boże, chcemy dziękować Ci za tą nadzieję, która w wspaniały sposób przedstawia Boga właśnie, który szanuje wybór człowieka, ale Także pragnie, aby aby był zbawiony, aby podążał za nim, aby aby dostąpił zbawienia. Dziękujemy Ci, drogi Panie, za Twoje słowo, które jest dla nas drogowskazem, które nas prowadzi. Dziękujemy Ci za wszystko, dziękujemy Ci za życie i że jesteś, drogi Ojcze, właśnie źródłem życia. Za to Ci dziękujemy w najdroższym imieniu i zasługach. Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
3: Amen. Amen.
0: Drodzy, pragniemy podziękować również za to, że byliście razem z nami podczas tego studium, jednocześnie serdecznie zapraszając na rozważanie Pisma Świętego w kolejnym tygodniu. Rozważanie to zatytułowane będzie Zwiedzenia czasu końca. Serdecznie zapraszamy.